0: Willkommen zum Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid. Oh, mein Mikrofon ist runtergefallen. Dein Auftritt. Also, guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst und ganz herzlich willkommen, die zu Hause online dabei seid. Schön, dass ihr alle da seid und mit uns Gottesdienst feiert. Jetzt habt ihr zu Hause tatsächlich doch einen Vorteil, weil ihr dürft mit lauter Stimme mitsingen. Und uns allen, die hier sind, ich möchte euch ermutigen, singt doch zu Hause, weil wir brauchen es. Wir machen das hier nicht einfach nur so zum Vergnügen oder zum Programm, sondern es ist wirklich etwas, was wir brauchen, was unsere Seele braucht, was unser Herz braucht. Und du kannst jederzeit zu Hause lautstark Singen und Gott loben und preisen und ich möchte dich ermutigen, das zu tun. Ich weiß nicht, wie es dir so diese Woche ergangen ist, aber ähm, diese Woche kam ja vor eine schlechte, also nicht so gute Nachricht nach der anderen. Ausgangssperre wird nicht aufgehoben an Weihnachten. Ähm, wir dürfen nicht in die Schweiz fahren und unsere Familie sehen. Ähm, es gibt so viel Schnee und da kann nicht Skifahren. Uh, Lauter schlechte Nachrichten. Deshalb habe ich heute gute Nachricht für dich, weil die Bibel ist gute Nachricht und die gute Nachricht für dich ist, Gott ist für dich. Also egal was passiert, egal was wir dürfen oder nicht dürfen, die gute Nachricht ist, Gott ist immer noch auf dem Thron und er ist für dich. Und darüber möchten wir heute Morgen sprechen. Vater, wir danken dir, dass du ein guter Gott bist und dass gerade in Zeiten wie diesen Dürfen wir dich erfahren, dürfen wir deine Liebe und deine Güte und deine Treue und deine Gnade erfahren. Und das möchten wir einfach heute Morgen uns neu bewusst machen, dass du ein guter Gott bist. Und wir preisen dich, wir wollen unser Herz öffnen für dein Wort und für deine gute Botschaft. Amen. Mein Leitvers für diese Predigt heute, Gott ist für dich, ist in 1. Johannes 4, Vers 9 und hier heißt es, Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, um uns in ihm das Leben zu geben. Diese Serie, die wir jetzt machen, da geht es darum, Gott liebt dich. Einfach nur Gott liebt dich und Gott hat diese Liebe zu dir, zu uns, sichtbar gemacht. Die Liebe ist darin sichtbar geworden, dass Gott seinen Sohn sandte. Weihnachten ist eine Erinnerung daran, an die sichtbare Liebe Gottes. Also die Botschaft von Weihnachten ist, Gott liebt uns so sehr, dass er seinen Sohn sandte. Immanuel, Gott mit uns. Darum geht es und das ist das Ziel dieser Botschaft, das Ziel dieser Predigtserie, dass wir unser Bewusstsein erneuern, unseren Geist stärken, unser Herz stärken, dass wir uns ganz neu bewusst werden, Gott liebt mich. Ich weiß, das ist simpel, Gott liebt dich. Wenn jemand zu dir sagt, Gott liebt dich, dann sagst du, ich weiß es. Aber wenn wir das wirklich wüssten mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, dann würde vieles in unserem Leben anders aussehen. Weil viele Christen... Viele Menschen fragen sich immer wieder, liebt Gott mich wirklich? Und wenn du durch gewisse ähm, Zeiten gehst, wenn du gewisse Dinge durchmachst, dann umso mehr. Würde mir das passieren, wenn Gott mich wirklich lieben würde? Und ich möchte einfach sagen, Gott liebt dich wirklich. Und das lesen wir jetzt zusammen in einem Text. Wenn du die Bibel dabei hast, dann lies einfach mit, weil ich möchte einige Verse vorlesen aus Römer 8. Römer 8, Verse 31 bis 39. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer mag wieder uns sein? Welcher sogar seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott, der sie rechtfertigt. Wer will verdammen? Christus, der gestorben ist, ja vielmehr der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der uns auch vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi, Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf, uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Und diese Verse wollen wir jetzt einzeln betrachten. Römer 8, Vers 31, was sollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Warum sollte Gott gegen dich sein? Warum sollte Gott für dich sein? Warum sollte Gott für dich sein? Hast du dich schon mal gefragt, warum ist Gott für mich? Haben wir seine Gunst verdient? Haben wir seine Gnade verdient? Haben wir seine Liebe verdient? Nein, niemand von uns hat das verdient. Auch das steht im Römerbrief. Ja, alle ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Alle haben gesündigt. Aber Gott sagt schon im Alten Testament, also das Volk Israel erwählte, ich, ihr seid erwählt nicht, weil ihr gut seid. Ihr seid erwählt, nicht weil ihr es verdient habt. Ihr seid erwählt, nicht weil ihr so ruhmreich seid. Nicht weil ihr etwas Besonderes seid. Ihr seid etwas Besonderes, ja, aber nicht wegen euch, sondern wegen mir. Und das steht im 5. Mose 7, 7 bis 8. Genau das, was ich gerade erklärt habe, 5. Mose 7 bis 7 8. Nicht darum, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr Lust zu euch gehabt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter den Völkern, also das Kleinste, das Unscheinbarste, sondern, sondern, weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er mit euren Vätern geschworen hat. Gott sagt, ich liebe euch, ich habe Freude an euch, ich bin euch freundlich zugeneigt. Deshalb halte ich mein Wort, deshalb halte ich meinen Eid mit euch, meinen Schwur. Das war im Alten Testament, magst du jetzt sagen, das war das Volk Israel. Das Volk Israel war das auserwählte Volk Gottes. Aber warum hat Gott ein Volk auserwählt? Weil er sich offenbaren wollte durch dieses Volk. Und in neuem Bund, durch Jesus Christus, sind wir das auserwählte Volk. Wir, die wir Christus angenommen haben. Und das lesen wir im Petrusbrief, im 1. Petrus 2, Vers 9. Das ist jetzt an uns gerichtet. Wir haben gesehen, Gott hat das Volk Israel im Alten Testament auserwählt und gesagt, ich liebe euch, nicht wegen euch, aber wegen mir. Und jetzt dasselbe auf uns, an uns gerichtet im Petrusbrief, 1. Petrus 2, Vers 9. Aber ihr, also das sind wir, ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Finsternis in, ein, in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Früher, Wart ihr nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher gab es kein Erbarmen, aber jetzt habt ihr sein Erbarmen gefunden. Also Petrus teilt uns hier unsere Stellung vor Gott mit. Wie sieht Gott uns? Wie stehen wir vor Gott da? Wer und was sind wir jetzt? Wir sind auserwählt, wir sind königlich, wir sind heilig, wir sind eine Priesterschaft, wir sind Gottes Eigentum. Amen. So sieht dich Gott. Früher, wir haben es gelesen, früher war das nicht so. Früher waren wir unter dem Gericht, früher waren wir unter dem Zorn Gottes, früher gab es kein Erbarmen für uns, früher waren wir in unseren Sünden verloren, früher war alles besser, oder? Früher war gar nichts besser für uns, früher kannten wir Gott nicht, wir waren dem Gericht und Zorn Gottes ausgesetzt, aber jetzt, aber jetzt sind wir von der Finsternis ins Licht gekommen durch Jesus Christus durch unsere Entscheidung, Jesus Christus als Herrn anzunehmen und zu bekennen. In Kolosser 1, Vers 13 bis 14 wird dasselbe noch mal erklärt. Und hier heißt es, welcher uns errettet hat, also Gott hat uns errettet, aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Also nicht nur, Sündenvergebung, sondern auch ein Ortswechsel hat stattgefunden, ein Herrschaftswechsel, aus der Macht der Finsternis in seine Gegenwart versetzt. Worüber predigen wir, worüber werden wir an Weihnachten predigen? Wir predigen über Nahe oder Nahe sein. Gott will deine Nähe. Wir sind in seine Gegenwart versetzt worden. Immanuel, Gott mit uns. Gott mit uns, Gott bei uns und wir mit ihm, wir bei ihm. Das ist das, was Gott für dich will. Er will dich in seiner Gegenwart haben. Gott wollte schon Gemeinschaft haben mit dir, bevor du ihn kanntest, bevor du dich überhaupt für ihn interessiertest. Er war damals schon für dich. Gott ist für dich und er liebt dich. Ich liebe die. Briefe in der Bibel, ich liebe es da, wo die Prinzipien ähm, genannt werden, also wie wir zu leben haben, damit wir in Gottes Segnungen leben können, was wir befolgen sollen. Ähm, klar, als Lehrerin liebe ich es, Gottes Wort zu le lehren, biblische Prinzipien weiterzugeben. Aber weißt du, dass wenn wir biblische Prinzipien leben und biblische Prinzipien befolgen – ohne, dass wir Gott kennen, ohne, dass wir Gott persönlich kennen, ohne, dass wir eine tiefe, intime Gemeinschaft haben mit ihm, ist das nur Religion. Dann ist das tot. Weil dann wirst du einfach Dinge tun, damit Gott dir günstig gesinnt ist. Du wirst Dinge tun, damit das Wort für dich funktioniert. Und es geht eben nicht nur darum, dass das Wort Gottes für uns funktioniert. Gott funktioniert nicht für dich. Gott ist nicht der, der, wenn du schön brav alles tust, dann wird er dir günstig gesinnt sein, sondern genau umgekehrt. Gott hat schon alles getan, Gott hat schon alles gegeben, Gott hat dich schon geliebt, Gott hat dich schon angenommen und weil wir ihn kennen und weil wir ihn lieben, werden wir seine Prinzipien umsetzen. Also Gottes Liebe annehmen zuerst, Gott kennen zuerst, Gott vertrauen zuerst. Und wenn du ihn erkennst und seine Liebe erfahren hast und wenn du sie regelmäßig erfährst, dann wirst du Gottes Wort umsetzen aus Dankbarkeit. Dann wirst du Gottes Willen tun, weil du ihn liebst. Dann wirst du ihm gehorchen, weil du überzeugt bist, dass Gottes Plan der beste ist für dein Leben. Amen. Mein nächster Punkt, alles geschenkt. Alles geschenkt. Wer von euch hat schon alle Weihnachtsgeschenke eingekauft? Hm, fast alle. Wer hat schon alle Weihnachtsgeschenke eingepackt? Auch die meisten. Also ich muss sagen, dieses Jahr bin ich echt früh dran. Wahrscheinlich, weil wir so viel zu Hause sein müssen. Sonst ist es oft so, am 24. muss man noch schnell in aller Geduld, Weihnachtsgeschenke einpacken. Aber Weihnachten und Geschenke, das gehört für uns zusammen. Stimmt? Weihnachten ohne Geschenke wäre undenkbar. Warum verbinden wir das so? Ich glaube, ein Grund ist auch einfach, weil Gott uns zuerst beschenkt hat. In Römer 8, Vers 32 heißt es, wir sind immer noch in Römer 8, also wenn du deine Bibel dabei hast, lass sie bei Römer 8 aufgeschlagen und wir werden einfach diese Verse der Reihe nach betrachten. Römer 8, 32, er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert. Wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Oder eine andere Übersetzung sagt, wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott hat schon das allerkostbare, allerteuerste, das er hat, für uns am Kreuz geopfert. Weil er dich so sehr liebte, weil er dich in seiner Familie wollte, weil er dir seine Liebe erweisen wollte, weil er dich segnen wollte, opferte er seinen Sohn, sandte er seinen Sohn in diese gefangene, in diese gefallene Welt. Und Johannes 3, Vers 16, hier lesen wir das nochmal mit den Geschenken oder mit dem Schenken. Denn Gott hat die Welt so geliebt, Johannes 3, Vers 16, dass er seinen Eingeborenen oder seinen einzigen Sohn gab. Gott war der Erste, der geschenkt hat. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Also Gott hat seinen Eid einzigen Sohn nicht verschont. Er hat ihn uns nicht vorenthalten. Also vorenthalten heißt, wenn es irgendetwas gibt, was ich dir nicht geben möchte, dann wäre es mein Sohn. Aber weil ich nicht einmal das dir vorenthalten habe, weil ich entschieden habe, meinen Sohn zu opfern, statt ihn zu schützen, weil ich entschieden habe, meinen Sohn in die Macht eines anderen zu übergeben, nämlich in die Hände Satans. Wir sehen das am Kreuz, weil ich das entschieden habe, mein Kostbarstes zu geben. Wie sollte ich euch mit ihm nicht alles geben? Gott hat Jesus gegeben, um für uns ewiges Leben zu erkaufen. Ewiges Leben, was die Bibel ähm, mit ewigem Leben sagt, dieses Soe, das ist die absolute Fülle des Lebens. Life Unlimited, deshalb heißen wir so um uns immer wieder daran zu erinnern, dass Gott uns in Jesus alles gegeben hat. Alles, was er hat, seine Segnungen, alles, was diese Segnungen beinhaltet, wenn wir Jesus annehmen, Errettung, wenn, wenn wir Jesus annehmen, sind wir errettet und Errettung bedeutet, dass das alles, was Jesus hat, uns gehört. Nämlich Schutz, brauchen wir Schutz in dieser Zeit, Bewahrung, Brauchen wir Bewahrung in diesen Zeiten? Das gehört dir schon. Du musst nicht, wenn wir Psalm 91 beten, du musst nicht beten, Gott, bitte beschütze mich doch, bitte sei mir günstig und sei mir gnädig, gesinnt und bitte beschütze mich vor, Ko nein. Du musst nicht beten, dass Gott dich beschützt, er will dich beschützen. Du musst es nur am Glauben annehmen, weil durch deine Errettung gehört dir der Schutz schon. Und deshalb haben wir keine Angst. Gesundheit, Heilung, Gelingen, Heilung, Wohlergehen, das gehört uns alle schon. Und deshalb ermutigen wir euch auch immer und immer wieder, nimm es in Anspruch. Bekenne das über deinem Leben. Lass keine Türen offen für den Feind, dass er dich angreifen kann. Und wie machen wir das? Durch das Wort Gottes, dass wir aussprechen. Und durch das Wort Gottes, dass wir singen zu Hause. Durch das Wort Gottes schützen wir uns, weil das Wort ist das Schwert des Geistes. Und mit diesem schlagen wir den Feind in die Flucht. Amen. Deshalb nimm das in Anspruch. Es gehört Dir schon. Jesus hat dafür bezahlt. In diesem Rettungspaket ist alles schon enthalten. In diesem Geschenk. Gott sagt, wenn ich meinen Sohn nicht verschont habe, wie soll ich euch mit ihm nicht alles geben? Stell dir vor, du machst jemandem ein Geschenk. Du machst, sag mal, du hast so ein großes Set. Ähm, beim Drogeriemarkt gekauft, mit Parfüm, Duschschaum, Creme, Badezusatz, halt alles, was da so drin ist. Und du schenkst das jemandem und der macht das auf, nimmt die Creme raus und den Rest schmeißt er weg. Das ist zu viel. Mir reicht das, ich bin so bescheiden. Toni ist da ja nicht da, ich kann euch etwas verraten. Ich habe ihm nämlich eine... Schleifmaschine zu Weihnachten, nicht weitersagen. Und noch eine Maschine. In letzter Zeit hat er eine Hobelbank gebastelt und jetzt will er wieder einige Sachen basteln in seiner Werkstatt. Also er will seine Werkstatt ein bisschen auf, ähm, aufpeppen. Halt und einige Werkzeuge ersetzen. Also ich habe ihm zwei Werkzeuge geschenkt. Diese Schleifmaschine, die er nicht weiter sagt. Und noch eins. Stell dir mal vor, jetzt an Weihnachten, er packt das erste Paket aus und zieht diese schöne Schleifmaschine und sagt, wow, Schatz, super, habe ich mir schon lange gewünscht. Und das andere Paket nimmt er und schmeißt es in den Müll. Weil ich bin so gesegnet mit dieser Schleifmaschine. Danke, das ist mehr, als ich je erwartet hätte. Also mehr brauche ich gar nicht. Wie würde ich mich fühlen? Ich würde sagen, oh, habe ich einen dankbaren, bescheidenen Mann. Ich bin so, Nein, ich würde mich total schlecht fühlen. Ich habe mir solche Mühe gegeben. Ich habe das schön eingepackt. Ich habe mich schon gefreut, wie ich seine, seine Begeisterung sehe. Und jetzt schaut er es nicht einmal an. Wie fühlt sich Gott, wenn wir seine Verheißungen, seine Segnungen, die er mit Jesus uns geschenkt hat, wenn wir die nicht wow. einmal anschauen, nicht einmal in Betracht ziehen. Sagen, Gott, ich bin ja schon so froh, dass ich errettet bin. Alles andere brauche ich nicht. Gott sagt, ich habe dafür bezahlt. Ja. Jesus sagt, ich habe mein Blut vergossen für dich, ja. ich habe gelitten. Ich habe nicht gelitten, diese Geschenke einzupacken für meinen Mann aber Jesus hat gelitten und deshalb will er, dass du das annimmst, was dir gehört. Amen. Ja. Durch Jesus Christus hast du Zugang zu allen Gottesverheißungen. Soe Leben im Überfluss das gehört dir schon. Nimm alles in Anspruch, weil das freut Gott. Amen. Wenn du nächstes Mal etwas in Anspruch nimmst, Heilung, Schutz und so weiter, dann denk dran, Gott freut sich darüber. Amen. Dritter Punkt, keine Verdammnis, wird immer besser. Römer 8, Vers 33 bis 34. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott, der sie rechtfertigt. Wer will verdammen? Christus, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der uns auch vertritt. Fragst du dich manchmal, ist Gott Zufrieden mit mir? Bete ich genug? Lese ich genug in der Bibel? Bin ich fromm genug? Diene ich genug? Gebe ich genug? Und wenn wir uns diese Fragen stellen, dann erfüllen wir meistens nicht in unseren Augen. Wir denken, nein, wir sind nicht gut genug. Und wir haben Schuldgefühle, wenn wir uns diese Frage stellen. Und dann, wenn wir diese Schuldgefühle haben, denken wir, dass Gott auch so denkt wie wir wir können in unseren augen nicht genügen wir verurteilen uns und wir denken gott verurteilt uns auch und bei einigen geht es so weit die denken immer gott wartet nur darauf bis er mich bestrafen kann mach ja nichts falsches das gegenteil ist der fall in 1. johannes 3 vers 20 bis 23 daran erkennen wir 1. johannes 3 20 bis 23 daran erkennen wir dass wir aus der wahrheit sind und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen, dass wenn unser Herz uns verdammt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verdammt, so haben wir Freimütigkeit zu Gott. Wenn du dieses Wort Verdammnis nimmst oder verdammt und Gott, dann siehst du, dass das nicht zusammen erwähnt wird, sondern... Wer verdammt oder wer verdammt uns nicht? Unser eigenes Herz. Es ist unser Herz, das uns verdammt oder nicht verdammt. Es heißt nicht, wenn Gott uns verdammt oder wenn Gott uns nicht verdammt. Es das heißt ja nicht, der Heilige Geist verdammt dich. Selbst wenn du gesündigt hast, der Heilige Geist wird dich nie, nie, niemals verdammen. Der Heilige Geist ist der, der dich überführt. Aber er verdammt dich nicht. Das, das Wort Gottes lehrt dich. Es lehrt dich die Wahrheit. Wenn du das Wort Gottes siehst und du siehst dein Leben, dann siehst du, ah, mein Leben entspricht nicht ganz dem, was das Wort Gottes sagt. Also es korrigiert dich. Aber es verdammt dich nicht. Gott klagt dich nicht an, obwohl er alles weiß. Obwohl er dich kennt, obwohl er deine Gedanken kennt. Gott ist immer größer und er hat ihn Jesus schon vorgesorgt, dir zu vergeben, wenn du gesündigt hast. Jesus kam, um dich zu retten, nicht um dich zu verdammen. Lesen wir in Johannes 3 Vers 17. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um uns sondern um sie ihn zu retten. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Gott hat Jesus gesandt, um die Welt zu retten, um uns zu retten. Und in 1. Johannes, da lesen wir nochmal dasselbe ein bisschen in anderen Worten. 1. Johannes 4, Vers 14. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Jesus ließ sich an unserer Stelle verurteilen, Jesus nahm unsere Sünde auf sich und gab uns seine Gerechtigkeit. Als Sohn und Tochter Gottes bist du gerecht gesprochen, damit du jederzeit kühn vor den Thron Gottes kommen kannst. Ohne Verdammnisgefühle. Wer will die Auserwählten Gottes verdammen? Gott tut es nicht. Ja, wer ist es denn, der verdammt? Der Verkläger, der Brüder, der Teufel. Müssen wir auf ihn hören? Wenn du nicht auf ihn hörst, sondern auf Gott hörst, dann wird auch dein Herz dich nicht verdammen. Letzter Punkt noch für heute. Nichts kann dich trennen. Nichts kann dich trennen. 35, 38 und 39, Römer 8. Was kann uns da von Christus und seiner Liebe trennen? Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Dann 38, denn ich bin überzeugt. Bist du überzeugt? Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten. Nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Nichts, gar nichts und absolut nichts. In Jesus Christus hat Gott sich verbürgt, dich zu lieben. Verbürgt heißt, er hat sich festgelegt. So ist es. Ich stehe zu meinem Wort absolut, was auch immer geschieht. Das heißt, verbürgt. Egal was passiert, egal was andere behaupten, egal in welcher Situation du dich befindest. Und gerade dann. Wenn du denkst, ich habe dich verlassen, in Bedrängnis, in Not, in Verfolgung, in Lebensgefahr. Wenn Menschen dich verurteilen, ich bin immer noch da, mit meiner Liebe, egal was immer geschieht. Selbst wenn du in dieser Situation umkommst. Meine Liebe hört nicht auf. Deutlicher kann man es nicht sagen. Nichts, absolut nichts kann Gott daran hindern dich zu lieben. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Wie erlebe ich diese Liebe in Christus, wenn ich das vollkommene Erlösungswerk Jesu Christi annehme? Wenn wir erkennen, wer er ist, wenn du erkennst, was er für dich getan hat, wenn du täglich darüber meditierst, täglich diese Wahrheiten über deinem Leben bekennst, wenn du deinen Sinn, dein Denken erneuerst mit diesen Wahrheiten, wenn du die Lügen aus deinem Leben immer mehr entfernst und mit den Wahrheiten Gottes ersetzt, dann wächst du in dieser Erkenntnis und dann erlebst du und lebst du darin immer mehr und mehr. Gerade jetzt, wenn wir manchmal denken, dass diese ganze Welt aus den Fugen gerät, Gott ist immer noch er verändert sich nicht. Er ist immer bei dir und er bleibt bei dir. Und er ist auch unsere Zuversicht in schlimmen Zeiten. Halte dich an ihn, mehr denn je. Noch eine Bibelstelle zum Abschluss von Römer 8, Vers 37. Aber durch den, der uns geliebt hat, sind wir in all diesen Dingen überlegene Sieger sind wir überlegene Sieger. Einige von euch haben vielleicht schon von Dietrich Bonhoeffer gehört. Dietrich Bonhoeffer war ein Theologe im Dritten Reich. Er war auch ein Widerstandskämpfer und er wurde im April 1943 verhaftet. Und zum Jahresende 1944 schrieb er dieses Gedicht, mit dem ich diese Predigt beenden möchte, ähm, er, wenige Monate bevor er dann kurz vor Kriegsende hingerichtet wurde. Da schrieb er dieses Ge Gedicht zum Jahreswechsel. Ich möchte euch zwei Strophen zum Abschluss daraus vorlesen. Und ich möchte dich ermutigen, das einfach mitzunehmen, egal was passiert. Da heißt es von guten Mächten, treu und still umgeben, behütet und getröstet, wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Gott wird bei dir sein, egal was kommt. Gott hat seinen, lass uns aufstehen. Gott hat seinen Sohn geopfert für dich. Vielleicht hast du das noch nicht angenommen. Vielleicht kennst du Jesus noch nicht. Alles, was es braucht, ist deine Entscheidung. Mit dem Herzen glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und mit dem Mund ihn als Herrn bekennen. Und wenn du das noch nie getan hast, wenn dein Leben nicht Jesus gehört, weil du diese Entscheidung nicht getroffen hast, dann kannst du diese Entscheidung gerade jetzt treffen. Dann kannst du jetzt ein Kind Gottes werden. Wir werden zusammen ein Gebet beten. Und wenn du das von ganzem Herzen mitbetest, dann bist du ein Kind Gottes. Man nennt das auch Übergabegebet oder Lebensübergabe. Ich übergebe mein Leben diesem wunderbaren Gott, der für mich ist. Lass uns das gemeinsam lesen. Haben wir das Gebet? Ja. Jesus, ich danke dir, dass du für mich zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als meinen Sohn an und bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Und uns alle möchte ich einfach ermutigen, gerade in den Tagen, die kommen, stärke dich mit diesen geistlichen Wahrheiten. Ermutigt euch gegenseitig, sprecht darüber, erzählt einander, wie gut Gott ist. Und was Jesus in deinem Leben bedeutet, dann wirst du immer wieder von Neuem gestärkt. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, der immer für uns ist. Vater, und ich bete jetzt für jeden, der hier ist, auch jeder, der online an diesem Gottesdienst teilnimmt. Herr, dass sie deine Liebe und deine Gnade erfahren dürfen und erleben dürfen. Dass sie neu gestärkt in diese Tage gehen, in diese Adventszeit, in die Weihnachtszeit. Und dass sie gerade da deine Gnade und deine Liebe erfahren, von dir gestärkt sind und ein Weihnachten erleben, wo sie dich erleben wie nie zuvor. Danke, Herr, dass du jedes zerbrochene Herz heilst, dass du jede Trauer wegnimmst, dass du jede Einsamkeit wegnimmst, weil du jedem von uns nahe bist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Seid gesegnet. Amen.